0: Темы дня. Чудесное
1: спасение. В Новгородской области наконец нашли пятилетнюю девочку в лесу. Остались формальности, к обмену пленными между Донбасом и Украиной почти все готово. Он сказал: поехали, но не махал рукой. С Байканура стартовала ракета с роботом на борту. Об этом мы не только далее. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы с вами говорим на главные темы дня. Меня зовут Валентин Алфимов. Здравствуйте. Россияне, задержанные на Украине, проходят юридическую процедуру оформления обмена заключенными между Киевом и Москвой. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказал их адвокат Валентин Рыбин. Пока точно и известно о троих гражданах. Это Максим Одинцов, Александр Баранов и Евгений Мифедов. А, по... Но, по словам Рыбина, они не единственные, кто может рассчитывать на скорую отправку домой.
2: Да, я хочу уточнить, что не только Одинцов, Баранов и Мефёнов, а также и другие граждане Российской Федерации, которые удерживаются на территории Украины, проходят процедуру юридического оформления и пристанут на обмен. Поэтому их не трое, а больше. А вот сколько
3: сказать я вам не могу?
2: Да, больше трех. Там есть граждане Российской Федерации, также есть и граждане Украины. Готовится соответствующая процедура обмена. Скоро вы все узнаете. Есть конкретные временные рамки, но назвать я их вам не могу. Поэтому мы надеемся, что все произойдет очень очень скоро.
1: Накануне министра иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что в вопросе обмена пленными между Украиной и Россией стороны должны соглас согласовать конкретные правовые, технические и организационные аспекты. Глава МИД рассказал, что тема обмена заключенными обсуждается странами на самом высоком уровне.
4: Президент Зеленский дважды звонил президенту Путину, они обсуждали общее положение дел, прежде всего в урегулировании на Донбассе, но также и отдельные аспекты двусторонних отношений, в том числе, как это сообщалось. Они обсуждали и ситуацию с лицами, которые удерживаются по обе стороны российско-украинской границы. И, в принципе, для того, чтобы продвигать эту тему, нужно, как вы можете догадаться, договариваться не только в принципе, но и согласовывать конкретные правовые, технические, организационные аспекты. И, конечно, нужно не забывать о том, что речь идет о, о все-таки судьбах людей. И здесь требуется не погоня за сенсациями, чтобы первым успеть о чем-то сообщить, а кропотливая работа на результат.
1: Ранее СМИ сообщили, что после телефонного разговора президентов России и Украины сторонам удалось добиться прогресса в вопросе обмена удерживаемыми лицами, в том числе моряками, которые были задержаны во время инцидента в Керченском, в Керченском проливе. А российский прапорщик Максим Одинцов и младший сержант контрактной службы Александр Баранов были похищены службой безопасности Украины в ноябре 2016 года на границе с Крымом. Представитель штаба Черноморского флота России заявил, что российских военных через подставных лиц выманили на украинскую территорию, якобы для передаче им заверенных документов, подтверждающих получение высшего образования в вузах Украины. Сразу после пересечения границы военные были задержаны. Им предъявили обвинения в государственной изменении. В феврале прошлого года суд признал их виновными. Одинцов был приговорен к 14 годам лишения свободы, Баранов к 13. А Владимир Путин назвал задержание военных вероломством. Тем временем российский МИД отреагировал на заявление Владимира Зеленского о возможности возвращения России в G8, который э, связал вопрос о принадлежности Крыма. Москва ждет от президента Украины сигналов не в социальных сетях, а в реальности, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она добавила, что если под высокой дипломатией советники украинского президента понимают международные площадки, форумы и клубы, то наивысшим является Совет Безопасности ООН, где Россия участвует в формировании повестки и в Реализации мировой политики. Первый зам председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что России вообще не следует возвращаться в G8.
5: Нам, в общем, хороший пример показал наш президент. Он совершенно спокойно отнесся к этому предложению Макрона. Сказал, что мы как бы никуда не просимся и никуда не выходили, не входили. Работаем в другом формате. На G20 нас это устраивает. Ну, а если пригласят, подумаем, рассмотрим. Вот это нам надо так относиться. Вот уже об этом говорил Борис Джонсон, об этом заявил Меркель, что напротив. Значит, Макрон начал давать заднюю. Меня удивляет другое. Ребята, а вы между собой там определились, что вы хотите? Россия уже 7, не нам там делать, честно говоря, особо нечего, потому что этот клуб давно уже не элитный, это клуб 20 века, в 21 веке он потерял свою значимость, особенно когда из восьмерки ушла Россия, там больше обсуждать нечего. Более эффектная площадка это G20, и это признают во всем мире. Там страны самые развитые экономики находятся в этом клубе элитном, а G7, ну пусть они определяются, кто им там нужен, кто нет...
1: Директор Центра политической информации Алексей Мухин подчеркнул, что нужно понимать разницу между G20 и G8.
2: Очень важно понимать, что G20 создавалась как площадка для общения министров финансов стран, которые определяют основные тренды мировой экономики. И это действительно рабочая площадка, которая в дальнейшем была усовершенствована и надстроена политическими настройками разными и так далее. G7 после вывода России с G8 это клубный вариант там обсуждаются в форуме между собой человека решение проблем и консолидация позиций США и их, что называется, сателлитов. Поэтому в шутку G7 назвали США и их шестерки. Это весьма точное определение, хотя и сугубо неофициальное. Клубный формат G7 окончательно деградировал. И сейчас в него пытаются вдохнуть новую жизнь с помощью разговоров о возвращении России, о попытке в этом формате решать геополитические вопросы. Я просто обращу внимание на одну очень важную деталь. В последнее время G7 все в формате G20, то есть даже как самостоятельный формат не рассматривался его участников. Что говорит само за себя?
1: Ранее Дональд Трамп согласился на предложение Мануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году, который пройдет в Соединенных Штатах. Ожидается, что американский лидер поднимет этот вопрос на встрече семерки в Биарице. Владимир Путин заявил, что Россия не исключает возобновление формата G8, но это не самоцель. Россию перестали приглашать на встречи семи ведущих стран мира после событий в Крыму и на Украине в 2014 году. Найденную в лесу пятилетнюю девочку на вертолете доставили в больницу Нижнего Новгорода. Ребенок истощен, у малышки сильное обезвоживание, но самое главное, что она теперь не в лесу, а в руках врачей. С подробностями корреспондентом «Комсомольской правды» Юлия Данченко.
6: Пятилетняя Зарина Авгонова, которую искали в лес почти четыре дня, сейчас находится в больнице. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести. Девочка обезвожена, на ней много укусов, комаров, мошек, она вся старапана. Нашли Зарину нижегородские волонтеры 22 августа поздно вечером. По данным волонтеров, в деревню ее принесли в 22-22. 4 дня поисковики ходили по лесу, проверяя каждый куст и каждый пенек. Уже на второй день начали находить следы девочки. Судя по ним, она доходила до оврага, а потом снова возвращалась в лес. Волонтеры ходили по кругу. Они понимали, что она где-то здесь, и найти ее не могли. Сотрудники спецслужб уже в шутку стали называть диверсантом. Особая сложность была в том, что здесь же ходила медведица с маленьким медвежонком. Сотрудница администрации и жительница поселка Куриха Вознесенского района, который несколько дней работал на кухне в штабе, сказал, что больше не может сидеть на месте и пойдет в лес. Она-то первая услышала слабый голос девочки. О том, что происходило дальше и в каком состоянии нашли девочку, нам рассказал волонтер Алексей Макаров, который позже вынес Зарину из леса.
4: Мы изначально не знали, что это голос девочки был, потому что как бы он был настолько писком, что мы думали, что это птица. Объявили. Тишину просто-напросто между двух групп. И попросили, с нами была девочка, Светлана Шугу, вот. Просили ее окрикнуть, Зарину, потому что мужскому голосу было запрещено кричать, потому что ребенок может напугаться. Свет ее как бы у нас окрикивает, она откликается, я тут. Начинаем движение в сторону голоса. Тишина опять. Мы опять останавливаемся, опять окрикиваем. Она откликается, включаем все фонари, мы подходим, она стоит в буреломе. Там кустарник, ветки, в общем, там... Часто п -п -п посаженный, прям вот такая растительность. Она стояла и держалась завет. то есть ребенок был истощен. Стояла уже разутое, все было разорвано, сырое. Просто я у нее, узнал. знал, испугался, она говорит, нет. Я говорю, умница. Я говорю, от чего хочешь? Она сказала, тортик и водички. Единственное, что она сказала, когда уже деревню увидала, он сказал, я хочу жить там. И показал на деревню просто, на дома. Сильная девочка, молодец.
6: За Римовгона искали почти тысячи человек. Это сотрудники Росгвардии, МЧС, полиции, волонтеры. Приезжали добровольцы из многих регионов России. Екатеринбург, Москва, Липецк, Владимир. Во время поисков использовали вертолеты, дроны, тепловизоры, приборы ночного видения, работали водолазы и кинологи. Но когда враты прозвучало нашли девочку, стали все заплакали от счастья. И сейчас на страничках волонтеров Нижегород составляет сотни благодарностей. Юлия Данченко, Комсомольская травда, Нижний Новгород.
0: Темы дня.
1: Вы слушаете радио Комсомольская Правда. Меня зовут Валентин Алфимов. С Байконура успешно стартовала ракета-Союз с роботом Федором на борту. Корабль направляется к Международной космической станции. На ней Федор проведет две недели и будет помогать экипажу. За стартом союза со смотровой площадкой Байконура наблюдал научный обозреватель Комсомольской правды Владимир Логовский
7: ракет носитель вывел космический корабль Союз, а в Союзе сидел антропоморфный робот Фюдор, первый наш российский антропоморфный робот. Он должен добраться до Международной космической станции и стать таким железным членом экипажа Международной космической станции. Там он выполнит ряд задач. Пять-шесть, как нам объяснили в Роскосмосе. Узнать какие-либо подробности, то есть что конкретно он будет делать, не получилось. Они пока делают что-то встание, говорят, вот-вот он там что-то поделал, выгодно изменить упражнение, вот тогда мы расскажем. Упражнение такого рода. Космонавт надевает специальный костюм, который передает управляющие сигналы роботу. Робот повторяет его движение. Как называется в режиме аватара. Что конкретно он будет делать, пока неизвестно. Ходили слухи, что ему дадут одни или он будет изображать, будто он тушит пожар на Международной космической станции. Что, в общем-то, вполне логично. Какое там может случиться, не и, 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 дай бог, туда разумнее поручить это дело железному роботу, чем живому человеку. Но, оправдив если здесь сверить, возвращается робот 7 сентября на том же космическом корабле, корабле грузовой, но там установлено были кресла, одно из которых занял это робот. То есть он не полетел там таким грузом просто, а изображал из себя такого пилота, более того, комментировал происходящее. Да, сказал, поехали, что, в общем-то, выглядело довольно банально. Да? Ну что ж, может быть, это будет такая традиция, все отправляющиеся на орбиту люди или механизмы будут говорить, поехали. Ну вот такой вот занятный эксперимент к которому можно относиться по-разному. Я отношусь к нему как к некому, действительно, пробному такому шоу, ну, шару, что ли, посмотреть, как будет вести себя вот этот механизм на орбите. Что-то в этом есть. Ну и вообще, как-то прикольно. Робот на орбите.
1: Но только 19% россиян верят, что могут повлиять на решения властей. Таковы результаты опроса Левада-центра. Чуть больше 30% граждан уверены, что могут отстоять свое мнение перед региональными чиновниками. Результаты опроса ниже исторического минимума отмечают социологи. Директор Левада-центра Лев Гудков рассказал, что людей, которые верят в свое влияние на политические решения, можно разделить на несколько круг групп.
3: Те, кто считают, что в состоянии влиять, это в основном люди, включенные в администрацию разного рода или бизнес-афилированные с государством. Поэтому там сильнее установки на то, что можно что-то сделать и как-то повлиять на принимаемые власти решения власти федеральной, региональной, местной и так далее. Но это одна группа населения. Другая группа, которая считает, что может влиять, это молодежь. Э, в силу своего возраста и оптимизма она считает, что у них больше возможностей. На региональные проблемы э, люди считают, что они немножко больше в состоянии оказывает влияние там доли не шестнадцать процентов, а двадцать два процента, и, соответственно, повышается доля готовых участвовать. Вот с возрастом я бы сказал, что вот это, этот оптимизм он снижается и наступает такое вот состояние дистанцирования от власти, от политики. В моменты протеста ощущение, что что-то можно изменить, оно поднимается.
1: По данным исследований, меньше половины россиян в возрасте от 18 до 24 лет верят, что могут повлиять на решения региональных властей, а в группе респондентов старше 55 лет таких всего 25%. Жители Челябинска не взяли в техникумы из-за отказа разглашать свои данные. Андрей Кулагин не стал подписывать соглашение и получил неотзыв вступительный экзамен. Теперь несостоявшийся студент будет
0: оставить свою правоту в суде. Тему продолжит Василий Воронин. 17-летнего Андрея Кулагина забрали из детдома в 15 лет. В этом году он окончил коррекционную школу и решил пройти профессиональное обучение на Каменщика в Коркинском горностроительном техникуме и даже рассчитывал отучиться за государственный счет. Но что-то пошло не так, и в рейтинге абитуриентов Кулагину поставили 0 баллов. Опекун Наталья Волкова считает, что Андрея не взяли в техникум, потому что он не дал согласия на обработку персональных данных.
8: Ну, вы знаете, там есть такой пункт, мне он очень не понравился, передача третьим лицам. Но там много пунктов, которые мне не нравятся. Но хотя бы я бы, возможно, и подписала бы, но передача третьим лицам, это не является Министерство образования, это не является бухгалтерия, нет. Передача третьим лицам, это ФСБ, МВД, это кто из-за картон они имеют право передавать. То есть утечка базы данных человека, ну, сами понимаете, к чему это может привести, да? То есть пользуйся, кто хочет, называется, вот. Это, это не защита человека, это не защита, это нас как бы обманывает. Но дело в том, что я, я вам предоставила весь пакет документов, но ну, буквально весь. Я говорю, ну как раньше принимали документы, но ну, не требовалось ведь. Я им сказала, говорю, я согласна, чтобы вы пользовались нашим пакетом документов, но я могла бы написать. Ну и же это не устраивает.
0: Для Кулагина проблема с документами стала неожиданной. Он готовился к вступительным экзаменам, а взамен пришлось бороться за гражданские права. Андрей твердо стоит на своем. Никто из руководства колледжа не дал гарантии, что его персональные данные не попадут в чужие руки.
5: Я, наверное, понимаю, каким третьим лицам и как продают это все. А куда они уже и кому передают, я же не знаю этого. Ну, это бы это просто, вот этот пункт мне как бы не понравился. В суд будем подавать по-любому.
0: Руководство учебного заведения в недоумении. Случай на их практике беспрецедентный. Зам. директора по учебной работе техникума Елена Осташкина рассказала, что согласие на обработку персональных данных – требование федерального закона. И ученики всегда охотно давали на это разрешение.
8: Он выпускник коррекционной школы, поступал на профессиональное обучение. Вот Мама не дает согласия на обработку персональных данных. Мы этот вопрос совместно с Министерством образования прорабатываем. Мы встречаемся с мамой. Мы бы еще хотели лично, вот администрация техникума, встретиться с мальчиком самим. Все-таки его интересы хотелось бы услышать и увидеть. Не только мама. Согласие персональных данных. Вот она претендует на то, чтобы мы приняли его без подписи вот, данного документа. Мы ей попытались объяснить, что в рамках законодательства если вы не даете нам право обработки персональных данных, мы даже не можем принять их на хранение, ваши документы. Мы, честно говоря, сейчас вот прорабатываем вопрос, можем ли мы его взять, можем ли мы не передавать третьим лицам, на что она претендует. То есть это ребенок, который требует выплат, которому обязательно нужно осуществлять передачу в электронном виде персональных данных. То есть очень много таких вопросов, которые на сегодняшний день для нас проблематичны. Вообще у нас впервые вы такой претендент, когда нет согласия на обработку персональных данных.
0: На защиту руководства техникума встала замминистра образования Челябинской области Елена Коузова. Чтобы
6: принять документы, а там же содержатся персональные данные, нужно разрешение от того, кто подает эти документы на обработку персональных данных. Это закон. Подавая документы, другие люди читают то, что они получают и вносят в информационную систему его данные. Фамилия, угу. имя, отчество – это тоже персональные данные. Дата рождения – это все персональные данные. Все идет через официальный федеральные системы, даже не в региональные системы, а федеральные. И Все идет только на основании вот этого разрешения в обработке персональных данных.
0: Мы решили спросить у практикующего юриста, на чьей стороне правда. По мнению Григория Перегонцева, у Кулагина мало шансов выиграть этот спор.
7: Если в договоре прописано, что они обрабатывают персональные данные, а
4: это наверняка прописано, потому что они их обрабатывают, то получение такого
7: согласия, конечно же, обязательно, потому что невозможно обработать персональных данных физического лица без его согласия. Это будет противоречить федеральному
4: закону об обработке персональных данных. Я считаю, что ничего противозаконного здесь не произошло.
0: В итоге на курс вместо хорошиста Кулагина попали заядлые троечники. По мнению юристов, закон на стороне учебного заведения. Но делом уже заинтересовались в прокуратуре. Поэтому у Андрея есть еще шанс отстоять свою позицию в суде. Василий Воронин, Комсомольская правда, Челябинск.